0: Es jueves, es 28 de septiembre de 2023. Comenzamos.
1: Quinótico. Cine, series y cultura audiovisual con David Martos. Onda Cero.
0: Hola, qué tal? ¿cómo estáis? En esta locura que tenemos aquí en San Sebastián de grabación de podcast continuos, este es el podcast semanal en el que hablamos de los estrenos. Dani Mantilla, buenos días. Buenos días. Pero qué es buenas tardes cuando grabamos, pero no pasa nada. Vale. Ya te he dicho buenos días hoy varias veces, pero
2: bueno, esta mañana, antes y ahora. Me, me estás dando yerlak solo, solo de, de, de confundirme con las horas.
0: Janina Perezaria, sola.
3: Muy muy ¿qué tal?
2: Bueno, este es el podcast de
0: los estrenos, así que cambiamos el chip porque hemos grabado ahora el otro que tiene el numerito por delante, el que podéis escuchar en quinótico.es cada semana y este lo podéis escuchar en la web de Onda Cero. ¿Cuál es el gran estreno de la semana según Quinótico? Bueno, no todas las semanas regresa al cine un maestro del cine español que hacía 30 años que no estrenaba un largometraje, aunque en la entrevista del país con Elsa Fernández Santos se revolvía y decía que él había dirigido otras cosas y que no llevaba 30 años sin rodar, pero bueno. Víctor Erice vuelve al cine con Cerrar los ojos. Max,
1: arranca. Se llamaba Julio Arenas y era actor. Uno de los más admirados y queridos del cine español. Desapareció de la noche a la mañana, un día de hace 22 años, cuando estaba rodando una película. Sigue. Sí. Me alegra muchísimo que haya aceptado participar en el programa. Nos costó Dios y ayuda a encontrarle hasta que supimos que ya no vivía en Madrid.
3: Yo escribí el papel pensando en Julio. Nunca
4: hemos hablado tú y yo de lo que pasó. Leí que en el último viaje que hizo un coche, alguien le vio y que iba acompañado.
0: Así es un tráiler de la película, un tráiler de una película que vimos en el Festival de Cannes que ya se nos queda un poco atrás, ¿no? Porque estamos en San Sebastián, pero yo recuerdo ese pase eh, que se produjo entre todos los pases en los que yo me dormía, porque yo en Cannes siempre he hecho un sueñito en las películas. La, la power nap. Sí, a veces es power long nap. Pero en este caso, que es una película de tres horas, una película lenta, reflexiva, muy emocional, yo no me dormí en ningún momento, me quedé pegado a la pantalla con la historia de este director veterano, una especie de trasunto de Erice, al que da vida Manolo Solo, que eh, inicia un camino como de recuperación, de reconexión con el cine, con, en búsqueda del personaje de José Coronado, en consultas con el personaje de Ana Torrent, que repite con Erice... Eh, voy a poner un corte de Manolo solo en nuestra entrevista en el festival de Cannes, eh, en el que él me decía lo difícil que había sido rodar con Erice y ahora comento una cosa.
3: Él tiene su carácter fuerte, es una persona que, minuciosa y exigente, que quiere las cosas como él las quiere, a su manera. Eh, no siempre fue fácil pero creo que hubo un entendimiento igual más tácito que verbalizado entre los dos
0: y lo que comento es que yo eh, titulé la entrevista por ahí en Cannes y a Manolo solo
2: no le gustó y te da
0: la marcha y lo vuelves a poner no 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 lo que digo no. es que él pensaba yo soy transparente él pensaba que no representaba la conversación
2: y, y como en ese caso fui yo la persona que transcribió la entrevista porque eh, nos lo repartimos ahí tiene ahí, razón ahí ese día no no lo dijo tres veces quiero decir no, pues, sí. a ti te pueden sacar de contexto una cosa que dices una vez y que está un poco, poco pillada tradición pero Manolo, si nos estás escuchando ahora, si dices algo tres veces, igual es que lo piensas. No, 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 y además yo creo que entiendo
0: perfectamente el vértigo, eh, la presión de un festival internacional, mm. de, volver a de volver a trabajar con de, o sea, trabajar con erice que vuelve al cine. Yo entiendo que todo el contexto es muy fuerte y que en ese momento a lo mejor eh, te, te dices cosas que no acabas de, ¿no? de, 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 de superar
2: Pero tiene
0: mucha verdad lo que él dice.
2: Y por otra parte, tampoco eh, vamos a descubrir nada nuevo. Es decir, Víctor... Iba a decir Víctor de, nuestro amigo, no, Víctor Erice no ha dado entrevistas. Víctor Erice no fue ¿El al Festival país, de Cannes. ¿Sí? Bueno, a ha dado de española de un rato. Ha dado dos entrevistas en seis, en seis meses. Eh, Víctor Erice no estuvo en el acto de la academia. A Víctor Erice es una eh, persona particular y es un artista genial, pero puede ser dos cosas a la vez. Puede ser un gran talento y puede ser una persona de difícil trato que Aquí, puede, sí. puede que sea eh, el caso creo que ¿sabes por qué te gusta tanto cerrar los ojos? por un comentario que he visto estos días en Twitter donde no escribo pero sí leo a veces poco <risa> que decían que era la película más Garci de Éricens es que yo soy muy fan de Garci y creo que Garci provoca un disbelief
0: que tú tienes que asumir cuando llegas a su cine de que te vas a otra época a otro mundo a gente que construye las frases como nadie habla o sea la gente que construye las frases como si fuera un libro de, Pepín, eh, de, de José Valera quiero decir mmm, no pero, sé y me parece que es un universo en el que si te zambulles es maravilloso y Yanina debería decir algo porque está muy callada no es que, yo, es que sí,
1: pero micro 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 pero, mira es que fíjate eh, se me había olvidado lo del micro y tengo todo el día con un micrófono en la mano es verdad <risa> no 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 es verdad es verdad este que habla como los libros de, de, de Marse de también de exacto, ahora que lo dice sí es cierto sí es y te cierto. olvides
0: de muchas cosas en cerrar los ojos de la peluca de Manolo Sor, oh, del yeah, yeah, yeah. Sí, 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 de del maquillaje de los planos largos sí, sí, sí. de las relaciones humanas como ya no se producen yo creo que hay conversaciones más largas en la película que en la vida Sí.
1: sí.
2: Eh, es una película de episodios tú decías lo de las power naps de, de los festivales a mí me pasó, la película la vi muy fresco salvo eh, cuando sale Soledad Villamil que tiene una conversación muy larga a mi Soledad estuvo dos minutos en pantalla cuando creo que fueron igual 15, 15, 15 o 20, sí. ¿Qué dice aquí? Porque es que me he quedado frito, la verdad. No, me gustó, me gustó y era, a era a me una película, película que, ¿sí? que, me, que me daba miedo, pero tenía un pozo sobre todo. Y, y tú te das cuenta cómo era una película importante mientras estabas viéndolo, por cómo... De amor eh, al cine, ¿no? Y, y, y también de reflexión sobre su propia carrera, sobre uh -huh. las películas que rodó, pero también sobre las que no rodó. Esa secuela del sur que, que nunca, nunca se haría... Eh, realidad y creo que es uno de estos trabajos donde dices esta expresión americana de no me encanta pero la admiro uh -huh. y creo que es un poco lo, sí lo, que, lo que me pasa uh -huh. yo creo que la marea promocional que Avalon
0: creo que ha hecho bien de atraer al público al, ci al cine para ver lo nuevo de Erice, va a hacer su trabajo. Creo que mucha gente va a querer ir a ver qué ha hecho Erice. pero yo creo que una vez vista, los fans de Erice van a salir satisfechos de haber gastado su dinero en tres horas.
2: Lo nuevo y lo viejo, porque yo creo que aquí han sido muy inteligentes en Avalon porque han reestrenado las primeras películas mm. del director y quién ha querido... Eh, y supongo que no sé cómo ha sido el estreno, la verdad, porque no sabía de festivales cuántas copias. Igual vivías en una ciudad donde no, no podías hacerlo, pero has podido ver en la gran pantalla El Espíritu de la Colmena, o El Sur, y creo que en ese sentido Abraham ha hecho un gran trabajo porque ha convertido en un evento algo que lo es, es el regreso al cine de eh, Javier Erice, eh, Víctor
0: que Hay que cambiar el micro de Yanina,
2: porque hay interferencias.
0: Esto son los cambios de micro del directo. Es que llevamos tanto tiempo grabando el podcast que ya lo que no, me extraña es que no nos corten la luz. Bueno, eh, decía esta mañana, por cierto, aquí Enrico González Kuhn, el distribuidor de Caramel, que cree que uno de los factores para que el Sol del Futuro haya ido bien es haberla vinculado con Caro Diario y estrenar Caro Diario la semana anterior. Porque la gente, en su cabeza, enlaza las
2: dos experiencias y, y, y ve las dos ¿no? sí, en el cine. Sí. Bueno, pues Sobre todo porque es un público más, más adulto, más adulto y, y que tiene más, más recuerdo y que de repente, si la pelas a una película, hace la conexión y dices no solo quiero ver la nueva, sino que me apetece ver la anterior. Efectivamente. Mm. Bueno, Cerrar los ojos es el estreno de la semana para nosotros, pero Woody Allen estuvo en Venecia hace
0: muy poco, después en Barcelona haciendo promoción, en una comedia francesa, la ha rodado en Francia, con Lou Delage, con Valé Valérie Légué que no lo voy a decir bien, con Melville Popó, est una comedia clásicamente budialeneana eh de enredo, amor, muerte que se llama Golpe de suerte.
4: J'ai fait un truc avec mon premier mariage. Parce qu'un mariage réussi, ça se réveille pas. Ça devrait pas. Ça doit pas être qu'une corvée. Ça doit rester quelque chose qu'on attend avec impatience. Fanny avez Ça
1: un type
4: que se
0: Y vamos a recuperar el sonido de la rueda de prensa de Woody Allen, porque él reconocía que había tenido suerte en la vida y, y la reflexión sobre la suerte que hacía Woody Allen, que la poníamos ya en un podcast en Venecia, creo que es bueno volverla a escuchar.
3: Uh, Uh, I had two loving parents. I have good friends. I have a wonderful wife and marriage, two children. I've, I'll be in a few months, I'll be 88 years old. I've never been in a hospital. I've never had anything terrible happen to me. I've been very, very lucky my whole life. I, when I started making films, All the people chose to emphasize what I was able to do well and to not hold me accountable for the things that I did poorly. They, they were very generous to me. And I've been very lucky with my filmmaking uh, and have had over my lifetime much undeserved praise and enormous amount of uh, attention and respect. And so I have nothing but You know, so, you know, so ya ¿qué
0: te pasó por el cuerpo cuando viste Golpe de Suerte?
1: Bueno, tú sabes que yo tengo mis problemas con, con la figura de Woody Allen, pero este, traté de, de hacer esa división que es un, la división titánica entre todo lo que la persona y, y, la, y la obra, y disfruté mucho de esta película de Woody Allen. me parece que es este, una persona, eh, bueno porque es que habíamos visto anteriormente la de Polanski y nos pareció una cosa <ríe> increíblemente deficiente. Sí, 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 Como
0: comparar a mi abuela con una motocicleta. Tal
1: cual, tal cual. Y, y bueno, y me parece ya, ya, ya yo he dicho varias veces que, que una de mis películas favoritas de Woody Allen es Max Point y aquí sigue la estela de Max Point eh, pero desde el punto de vista más jocoso, humorístico, eh, de, de, de comedia y todo esto y, y me encanta, o sea, de verdad que, que está que está muy bien eh, que sé todo en francés también es, eh, tiene su punto eh, eh, pule y, y, y o, no no que pule sino que saca a relucir todos esos clichés que tiene que tiene un creador o un, un director eh, norteamericano hacia la hacia, hacia lo que es la cultura francesa esa, pero, mm. pero es muy divertida eh, y es disfrutable.
0: A mí también me gustó, en Venecia la disfruté mucho y voy a decir exactamente lo mismo que he dicho con Víctor Erice. Creo que el público de Woody Allen va a ir a ver Woody Allen y va a encontrarse con Woody Allen. ¿Qué más se puede pedir, sí. Dani?
2: Eh, sí, totalmente de acuerdo. Me he reído cuando Janina eh, di di ha qué. dicho Match Point porque esta semana eh, como ya hicimos una, un artículo de opinión cuando se vio en Venecia... Y yo ya he sacado la, la entrevista con Woody Allen, que ahora escucharemos un, un corte. Eh, vamos a hacer un artículo colectivo en el que cada uno de nosotros eh, escoge una película y cuenta una escena y, y por qué le gusta. Y yo he recordado de repente que no es escrito la mía. Así es él. Eh, así que por eso me he reído. Y que de hecho. Sí, me en me su ha... casa está María José Arias pensando, ¿y quién monta el artículo? Exacto, total. <risas> eh, y estaba pensando, de, mira cómo es, cómo es Woody Allen que voy a escribir sobre una película que no me gusta particularmente, como es Vicky Cristina de Barcelona, pero hay una escena que me vuelve loco absolutamente. La de la discusión. La de la discusión. Okay. Eh, y Penélope Cruz diciendo cómo lo sabía yo. Todo lo que surge a partir de ese momento me parecía increíble. Y la sensación que tuve yo al ver El golpe de suerte, hasta cierto punto, fue de, de ya vi, de un momento. Esto ya lo he visto. Uh -huh. Y cuando de repente escucho, digo, no, no, si estoy escuchando francés. Eh, pero es el efecto de cierto cine de Woody Allen que en este caso eh, tiene resultados positivos sí sí, porque da mucho calor de hogar y además eh, es curioso porque te das cuenta que lo que caracteriza al cine de Woody Allen no es el lenguaje sino el ritmo de sus diálogos uh -huh. porque te das cuenta que salvo por el hecho de que no entendía ninguna sola palabra y tenía que leer los subtítulos el ritmo, la forma de, de hablar Era Woody Allen. suena igual, sí. suena exactamente igual y efectivamente es muy parecida a Mass Point pero si vas a compararte con la mejor película de Woody Allen del siglo XXI eh, hazlo claro. eh, y por un lado, eso, y por otro qué bien acaba esta película eh, que es muy importante acabar bien las películas. Muy difícil. Muy difícil, además eh, te lo hace con un chiste que también te lleva la película uh -huh. a otro lugar y estábamos hablando de, pala, de, de palas, pues qué importante es acabar mal una película <risa> <risa> también. Bueno, esta es la que está
0: predestinada a seguir con la estela del de Sol del Futuro con el público adulto. Ya sabéis que el Cine Senior está funcionando muy bien los martes. Ayer también funcionó muy bien. O sea que vamos a ver si se cumple la, la
2: racha. Y escuchemos el corte, que es muy gracioso. ¿Qué has mandado, eh, pero bueno? ¿Pero nos lo vas a poner ahora en directo? Sí, venga. Ah, vale. Eh, cuando Woody Allen cuenta eh, le, le, se le pregunta en la entrevista que compartí con otros cuatro periodistas internacionales eh, que cuál es el defecto que cometió una y otra vez, el error que cometió en su cine una y otra vez y él dice que es ser un vago rodamado, uh -huh. que él no es como Spielberg y como Scorsese, sino que a las 5 o las 6 de la tarde, este como esté el rodaje, este como esté la escena, se va a casa.
3: I'm not a, a perfectionist. You know, filmmakers like Scorsese and Spielberg, they, they, they're, 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 they're perfectionists, everything is perfect. I never felt that way, and I'm lazy. Uh, I, they go, when they want to make a film, they go. If they have to live in some terrible place, they go and live there for six months and and, and they, I, i make my films in new york or paris or rome spain you know nice places i don't like to work too hard at five six o'clock at night i go home you know they will say no we're going to stay because i want to get this perfect i want to shoot it one more time I never do that. I say good enough.
0: No. Bueno, Woody Allen Woody Allen Es otra recomendación de la semana ¿Habéis visto la ternura de Vicente Villanueva? La he visto no. Venga, pues vamos a comentarla después de oír el tráiler
4: ¿Ya hemos llegado a tierra? ¿Qué sucede, madre? Ha llegado el momento de que conozcáis el verdadero motivo de este viaje A pocas millas de aquí Hay una isla de muy reducido tamaño Y solo yo conozco su existencia Gracias a este mapa
2: Hijos Celebremos que hoy hace 20 años que vivimos sin mujeres en esta isla solitaria. Aquí hemos vivido felices, sin las voces agudas, los cambios de humor, las preguntas incomprensibles, las largas pero Dios no quiera que se cruce en vuestro camino mujer alguna.
4: ¿Hemos llegado sanas y salvas a la isla que a partir de ahora será nuestra casa? Sobre esta tierra fundaremos nuestra diminuta república de mujeres.
0: La Ternura es una película basada en la obra de teatro de Alfredo Sanzol, que yo pude ver en teatro y que en este caso protagonizan pues, un elenco de actores. no? Emma Suárez, eh, Alexandra Jiménez, Fernando Guayar, Carlos Cuevas, Gonzalo de Castro, Ana Moliner. Creo que son los seis, ¿no? Bien. Mm -hmm. Y es una comedia que fantasea con la época de los piratas, las princesas, con los roles de género, una comedia de enredo. Eh, a mí me parece que, que, que está bien, que no llega a la altura de la obra de teatro, porque es muy difícil no llegar, llegar pero que es un intento... A mí, a mí me pareció... Yo la vi todo el tiempo con una mirada de, de ternura, a mi vez, ¿no?
2: De decir, qué bien que intenten esto. Dani. Eh, pues es que este de acuerdo. A mí la ternura en teatro me encantó. El texto de Alfredo Sanzol, que también firma... Eh, el guión me reí muchísimo, a pesar de que parte de una premisa que es muy casposa en realidad, una guerra de sexos, solo que eh, bueno mantiene el estilo clásico, tiene algún toque fantástico y creo que en su salto a la pantalla eh, mi problema con ella es que está como a punto de ser graciosa en todo momento, pero no creo que no, no, lo, no lo consigue. Y no es un desastre en absoluto porque no me lo parece. No lo es. Y pero creo que Emma Suárez está especialmente bien. A ver, a mí es que Emma Suárez me gusta el 99%. Por eso de las he dicho veces. especialmente, porque está bien, pero es que en esa película
0: yo la veo. O sea, ¿sabes cuando ves a un actor, una actriz completamente entregada a la causa?
2: Y, y al mismo tiempo, es, bueno, eso, eso está en el guión, pero por azares de la magia narrativa ella no tiene que estar en escena tanto tiempo, así que eh, es la protagonista de la película, pero no tiene tantas, tantas, tantas es escenas. Verdad. Lo cual es un truco eh, estupendo. Estaba feliz porque no rodaba mucho. Eh, que, yo, yo estaba viendo la película y pensando, es que podría estar mandando la nota de audio desde, desde su casa. <risa> <risa> la, Había mucho voiceover. Bravo, over, bravo sí. Emma. Eh, y solo me, me da un poco de pena, porque creo que podría ser un poco nuestra mamá mía, en, en película mamarracha de vestuarios, eh, y no lo termina de conseguir... Voy a ser la voz de
0: Luis Fernández que antes ha dicho fuera de cámara que podría ser nuestro hocus pocus.
2: También, también, cierto. Eh, Esa pregunta en español, ¿cómo se llamaba…? La mención bueno, de las brujas. Sí, la mansión de las brujas. Sí, sí, sí. sí Y el que creo que, que me, me gusta en esta película, porque mmm, tanto voy a decir lo bueno como lo malo, creo que en Explota Explota no estaba bien Fernando guayar se lo comía la película y creo que, que, que ha, ha crecido interpretativamente en estos años y aparte de Emma, que es Emma. Pues hoy jueves bien viene está está Fernando Aguayar al set de Quinótico. Pues él está muy
0: bien. Muy bien. Habrá que verle. Habrá que verle. Bueno, pues también se estrena Monster de Hirokatsuko de Eda, que es una película que vimos en el Festival de Kami. <risa> Y que tiene una estructura medio rara, pero que cuando la pillas te arrastra completamente. Janet, ¿Te ¿recuerdas la historia de que va un poquito y…?
1: <risa> no, es que recuerdo, recuerdo las sensaciones que me causó la película. Sí, yo
0: también. Más que la trama. Totalmente, yo
1: creo, que, yo creo que, este, que es una película que, que lo que te deja es como una sensación de que, de que has visto otra película de Corea que siempre nos está hablando de como de las mismas cosas que es de, de nos construimos nosotros nuestra misma familia nos construimos nosotros nuestros mismos entornos.
0: Bueno, pero igual una línea si sí podemos decir para aplicarle la emoción, Por ¿no? Por supuesto. O sea, recordamos que hay una escuela con un niño que tiene unos problemas en el cole uh -huh. y que un profesor llama a la madre para que vaya al colegio a hablar de sus problemas y allí se da cuenta
2: de mmm, problemas, de cosas.
1: sí. Sí, sí, sí. Y además aquí me interesa mucho cómo es la relación que se, que se crea entre esos dos niños, sí. más allá del, del, de la, del ambiente del adulto, uh -huh. ¿sí? Y, y tiene ciertos matices que me parecen que son muy, pero muy valientes de parte del señor Coreeda.
2: De,
0: de estructura, desde luego.
1: Sí. Eh, Dani, que no tuvo
2: un camp muy afortunado… A ver, yo tengo un canal estupendo. De, digo, pero, de, de percibir No, a ver, películas. Yo, yo soy libre pensador. <risa> eh, Tan libre como que entiende cosas que no están en el cine. Pero en este caso el, el método de la estructura no es de Hirokazu, sino de el señor Kurosawa, que es el primero que contó la historia así en el cine. Bueno, no sé si fue el primero, pero el que uh -huh. inmortalizó este tipo de relatos con Ran, uh -huh. que es un poco un referente, ¿Qué? y el otro para que la gente en casa haga cuentas o yo se pensé si rasomón. Ran es la de, la de los 80, <risa> ¿cierto? <risa> La perspectiva Rasomón eh,
0: Que es ver las misma historias desde varios puntos de vista Exacto
2: El detallito que yo no leí en la sinopsis eh, Y Close Close Yo creo que es mm. Rasomón y Close de Lucas Dont Tiene un toquecito de las dos Y sobre todo la persona de, de Corea que es lo que decías tú ¿Y ¿Te gustó la película? Sí, a ver, eh, sí, 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 sí Muy bien Pues también la recomendamos Y mm. sí.
0: es que bueno es solamente...
2: sí. otoño de cine
0: desde luego. Nos queda solamente escuchar a María José Arias, porque esta semana se estrena una película que se llama The Creator, el creador de Gareth Edwards, por ejemplo, director de una de las películas de Star Wars y tal, que, mmm, al que hemos entrevistado en Quinótico, por cierto, ella lo ha hecho. Una película con John David Washington, con Alison Yanni. escuchamos el trailer y qué opina nuestra María desde Madrid.
4: Cuando empezó la guerra, ellos me protegieron, me cuidaron mejor que ningún humano. No son personas maya,
3: solo programas.
0: Hoy, hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegernos detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Esta es una lucha por nuestra propia existencia.
2: Sargento Taylor, estamos a punto de ganar la guerra.
0: Pero las inteligencias artificiales han desarrollado una superarma. Consígala, o vencerán.
4: Hola a todos, quinóticos, quinóticas, ¿cómo estáis? Esta semana, en lugar de mi opinión, os traigo la de alguien mucho más sabio, la de Gareth Edwards, director de Monster, Godzilla y Rogue One, que estrena en salas de Creator, una de ciencia ficción en la que el ser humano debe enfrentarse a la IA para no ser aniquilado, y que plantea... Una cuestión muy interesante y que, se ha, y que se ha abordado mucho en la ciencia ficción. Precisamente por esto le preguntábamos al director y co-guionista de, de Crédito, ¿por qué cree que se trata tanto en la ciencia ficción? Eh, bueno, pues la IA y los supuestos peligros que conlleva desarrollarla hasta según qué puntos. Y él comentaba que para él quizá tenga que ver un poco con la idea de colocarnos ante un espejo y plantearnos la pregunta si somos especiales, pero también un poco con la afición que tenemos los seres humanos a darle atributos de persona a todo tipo de objetos cotidianos y no tan cotidianos. En este caso son robots, los que son los objetos que nos gusta creer que son verdad, y en la película lo que se plantea, contaba él, es que nos encontramos en un momento en el que podrían ser reales, como si realmente hubiera alguien en casa ahí dentro, decía él, y que a él le parece que filosóficamente es algo súper interesante de, de tratar en, en la ficción. También le preguntaba... Eh, porque esta película tiene un mensaje muy claro, habla de la empatía, de ponerse en el lugar del otro, de abordar otras perspectivas y a lo mejor así entender que uno puede estar equivocado y que existen otros puntos de vista en, en el mundo. Que si este mensaje él lo tenía claro cuando se puso a escribir y comentaba que, que para él si te sientes a escribir una película y dices quiero enviar este mensaje a la audiencia vas a hacer una película terrible que en realidad él tiene unas ideas, se sienta a escribir y como hacia la mitad, pues entonces es cuando ya se da cuenta de hacia dónde van las cosas y habla hablaba un poco de la idea de, de escribir un guión como cuando guías a un niño ¿no? y de pequeño le, crees que va a ser abogado médico y de repente el niño crece y dice, no, quiero ser futbolista o lo que sea, pues que el guión es un poco como un niño ¿no? que tú te puedes hacer una idea pero llegado a un punto cobra vida y tienes que guiarle y ayudarle a encontrar su hueco y, y en este caso su, su mensaje y bueno, esto es un poco lo que nos contó Gareth Ewart sobre su película, la tenéis en cines este viernes. A disfrutar.
0: Pues ya está, os dejo libres. Wow. Ha sido titánico grabar sí. los podcasts, pero aquí estamos, hemos grabado ahora mismo el de Onda Cero, pues ya está, he hecho sí. ¿De,
1: qué me, ¿De qué compro yo el helado hoy? Hay ah. de dulces de leche…
2: Eh, yo creo que deberíamos hablar para el año que mm. viene con cierta heladería de cierto paseo de San Sebastián que patrocine. para que patrocine eh, y nos podríamos comer un helado cada día grabando el podcast. A mí me parece una cosa bueno, extraordinaria.
0: Pues desde San Sebastián, Dani Mantilla Yanina Pérez Arias, hasta pronto hasta
1: mañana
2: hasta mañana adiós, adiós.
0: Nos vamos, más información en quinótico.es, primera con K y segunda con C, y en nuestras redes sociales donde somos arroba quinótico. Gracias y a todos los que estáis en directo, chao. Gracias.